0: 院镜头广角欧洲，二月份在欧洲是一个最冷的季节，却也是非常热闹的一个季节，因为欧洲很多城市都在庆祝狂欢节。欧洲狂欢节是欧洲各地举行的一系列盛大节庆活动的统称，也是欧洲传统文化还有民俗的重要体现。在活动期间，人们会穿上各种奇装异服，参加游行、音乐表演、舞蹈和娱乐活动等等。欧洲狂欢节的起源可以追溯到古罗马时期的狂欢节。当时，奴隶或者仆人可以当自己一天的主人来庆祝狂欢节的语言来自于拉丁语的“吃肉日”，它象征着大斋期即将开始。大斋期被看作是一段悔改的时期，传统的基督教徒在接下来的四十天内不沾荤腥，不能娱乐，所以人们都会在大斋期之前庆祝狂欢，为即将到来的大斋期做准备。在中世纪，欧洲的狂欢节经历了一段时间的衰落。但是在文艺复兴时间得到了重新振兴，成为欧洲文化的重要组成部分。不同国家和地区在欧洲狂欢节传统和风格有所不同。比如说，威尼斯狂欢节，人们衣着华丽，脸上戴着制作精美的面具，乘坐装饰精美的威尼斯小艇来游河，在古老的宫殿里进行化妆舞会，优雅又神秘。而匈牙利的莫哈茨小镇，数百年来的风俗是人们头戴木雕面具，身穿羊皮大衣。民风豪放，告别冬季，迎接春天的到来。而平时看起来严肃认真的德国人也非常热衷于参与到这场狂欢之中。德国的科隆狂欢节也被称为“四个季节之外的第五季节”，是全德国最盛大的狂欢节。每年是十一月十一日十一点十一分准时在科隆市的老广场上开幕，历时三个多月，一直持续到第二年的二月份。它的规模在全世界的范围内仅仅次于巴西狂欢节。从一八二三年克隆狂欢节组委会成立开始算起，到今年二零二三年，德国克隆狂欢节已经有整整二百年的历史了。曾经的狂欢节是贵族和富商们的独享，而到后来则变成一场全民的狂欢。在刚刚过去的二月二十号周一，有一个非常美丽的名字，叫做玫瑰星期一。在这一天的游行是克隆狂欢节的高潮，也是德国各地举办的狂欢节活动中最为盛大、最受欢迎的一天。通常这一天会有大规模的游行和庆祝活动，各种花车在游行队伍中亮相，吸引大批的游客和市民前来观赏。为了庆祝今年200年的盛典，在星期一早，来自于世界各地的人们身穿各色的服装，从四面八方汇集到了科隆，盛装打扮，载歌载舞。周一上午10点，每个星期一的游行开始了。这次游行有 1.2 万人参加，而且是200年来第一次调整了游行路线，有一个美好的寓意：新的开始。游行队伍里面少不了狂欢节的代表人物，那就是小丑。动物的主题也是每年的热门。中世纪的骑士们有着飒爽的英姿，而各种当季的热门卡通人物也是层出不穷。游行队伍向沿途的人们抛洒糖果、巧克力、鲜花等等，现场变成一片欢乐的海洋。今年的科隆狂欢节游行一共向人们抛洒了大约三百吨的糖果、九十万盒巧克力，还有三十万束的鲜花。在玫瑰星期一的上一个周四，有一个很有趣的节日，叫做女人狂欢节。它是德国传统狂欢节的一部分，是一次专为女性设置的狂欢。在早上十一点十一分时，在科隆的古集市市场，大家都会穿上各种服装，配上夸张的妆容和发型，一起放声歌唱。根据传统，这一天女士们可以随意去捡男士们的领带，有经验的男士们通常会换上一条旧领带，或者是在狂欢节用品专卖店买一些玩乐的领带，博女士们一乐。玫瑰星期一在德语区的国家举行，包括德国、奥地利和瑞士。和德国相比，奥地利最盛大的一天并非是玫瑰星期一，而是忏悔星期二，而星期三叫做圣灰星期三，是大斋期的开始。在旧约中时常提到，人们把灰撒到自己的头和衣服上来表明悔改或者忏悔。而在英国，这个忏悔星期二有一个非常奇特的庆祝方式，那就是做煎饼，用料很简单：鸡蛋、面粉、盐还有牛奶。由于鸡蛋和牛奶等食品在大斋期期间都属于不能吃的食品，人们为了避免浪费，在大斋期到来之前呢，都会提前把这些食物消耗掉。因此，做法简单的煎饼就成了最佳的选择。而在这一天呢，在英国参加煎饼比赛也是煎饼日庆祝活动的重要组成部分之一。最著名的煎饼比赛在奥尔尼的白金汉郡举行。这里就不得不说到一个故事了，那就是1445年，在奥尔尼的一位妇女在做煎饼的时候，听到了钟声响起，她当时围着围裙，急忙跑到了教堂，手里面还抓着煎锅呢。奥尔尼的煎饼比赛现在举世闻名，参赛者有一个要求，必须是当地的家庭主妇，他们要系着围裙，戴着帽子或者围巾。每个参赛者呢，都拿着一个煎锅，里面装着一个热煎饼，在比赛的时候，他必须把它抛出去三次。想要在比赛中获胜，必须第一个完成比赛，到达教堂，并将煎饼端给敲钟人。欧洲的狂欢节是欧洲文化的重要组成部分，各地的狂欢节风格和传统各具特色，这让人们更好的了解和感受欧洲的多元文化。感谢您收听本期的鱼眼镜头，我是可可鱼，我们下期再见。